0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Okay, wir machen das so ein bisschen wie im U-Treff. Wenn so eine Antwort kommt, dann kommt die Frage zurück. Geht's euch gut? Hey! Danke, da habe ich ein paar aus dem U-Treff gehört. Die wissen Bescheid. Das ist gut. Ey, es ist wichtig und gut, wenn man gemeinsam anbeten kann, glaube ich. Ne? Und das ist so eine besondere Zeit. Und ähm, ich bin momentan auch in einer ziemlich besonderen Zeit. Äh, ich durfte letzte Woche äh, neun Jahre Ehe feiern mit meiner Frau. Katrin, ich weiß gar nicht, ob die am Start ist, aber das war für mich echt was Besonderes und das ist wirklich was Besonderes. Ähm und das ist total gut, dass ihr applaudiert, weil der, dieser Applaus, der geht an zwei Personen. Und zwar geht der zum einen an meine Frau und an Gott, weil wegen mir äh, an mir liegt es nicht, dass das neun Jahre sind, sage ich euch ganz ehrlich. Und äh, Gott ist in Ehe dabei, das haben wir gehört von Andreas äh, vor ein paar Wochen und ich freue mich, dass wir jetzt zum Beispiel äh, die erste Jutreff-Hochzeit hatten, die ich so erleben darf, als äh, ja, äh, Typ, der da die junge Gemeinde irgendwie mit unterstützen darf und ähm, es gibt ganz viele verschiedene besondere Zeiten so, und ich glaube, dass wir gerade als Gemeinde auch ähm, in einer besonderen Zeit waren und äh, ich habe gerade gesagt, neun Jahre verheiratet, das haben wir gefeiert und wir haben ein Geschenk bekommen. Das war ein bisschen, bisschen früher als äh, geplant, sozusagen. Es kam nicht direkt zum Hochzeitstag, aber wir haben, das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, einen kleinen Otto, äh, einen kleinen Sohn bekommen. Und ähm, wenn man ein Kind in den Händen hält, oh, dann ist man mega dankbar. Dann ist man voller Freude. Und dann merkt man aber auch, ey, der kann ja gar nichts. Also gar nichts. Der kann, gut, er kann pinkeln, der kann groß machen, der kann sagen, dass er trinken will, aber der kann eigentlich gar nichts. Und so ist es doch mega wichtig und mega gut, dass er nicht alleine ist. Dass er Leute hat, die sich um ihn kümmern. Und äh, ich weiß, dass es hier einige Eltern gibt, die hier sitzen und ähm, ihr kennt sicherlich auch einige Eltern. Vielleicht hast du selber noch keine Kinder oder irgendwie so. Aber es gibt so diese diesen Blick, manchmal merkt man das im, im Gottesdienst, da siehst du ein, junge Eltern langlaufen und du siehst oh oh, die Nacht war nicht gut. Die Augen da schwarz, die Nerven liegen blank, manchmal sieht man das ja schon, ja, aber sie raffen sich trotzdem auf ähm, und so gibt es mega schöne Tage, mega sonnige Tage, ich freue mich so, dass die Sonne wieder da ist und es gibt aber auch fiese Tage. Tage, die sind einfach nur schwer. Da hat man keinen Bock. Da denkt man, oh, schon wieder wickeln. Ich war doch gerade hier. So geht es äh, uns gerade ein bisschen. Aber als Eltern wünscht man sich doch, dass es den Kindern gut geht. Und man setzt alles daran. Man wendet die ganze Kraft auf, die man hat, damit Kinder groß werden, damit sie Unterstützung bekommen, dass sie Hilfe bekommen, äh, dass sie zugerüstet werden für ein Leben. Und das Gute daran ist, Sie sind nicht alleine. Und das ist so heute das Thema: Du bist nicht alleine. Darum soll es heute gehen. Und wir wollen diese Reihe ein bisschen abschließen. Und ihr seht, wenn ihr euch umdreht, mal da hinten schon so ein paar Bilder. Das soll so ein bisschen, das hat das Team vorbereitet. Mal einen Riesenapplaus an das Team, die das vorbereitet haben, genau. Und in den letzten Wochen haben wir als Gemeinde auch eine besondere Zeit gehabt und wir sind durch die Bergpredigt gegangen und heute ist sozusagen der Abschluss des ersten Teils dieser Bergpredigt. Und äh, wenn du nicht da warst oder dich nicht so ganz genau daran erinnern kannst, dann haben wir dir was mitgebracht. Wir haben ein kleines Video, was nochmal so ein bisschen ein paar Zitate uns ins Gedächtnis rufen soll äh, von dem, was wir so gehört haben. Von daher, äh, Team, seid ihr ready? Ton ist an. Sauber, dann gucken wir uns das einmal an.
1: Diese Seligpreisung, wenn man sich die genau anguckt, die stellen eigentlich unser Denken völlig auf den Kopf. Ich meine, das ist so was ganz anderes, als wie wir sonst normalerweise denken. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch die meisten hier von uns. Und das sind die Seligpreisung Jesu. Das ist Jesu Weg zum Glücklichsein. Denn er sagt, wenn du dich daran hältst, dann gehörst du zum Reich Gottes dazu. Dann, dann wirst du Gott schauen können schon jetzt und auch dann dermal einst. Und dann darfst du wissen, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Vergiss nicht deine Bestimmung.
2: Vergiss nicht deine Berufung. Lebe deine Berufung. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Gott hat uns dazu bestimmt die Botschaft von der Versöhnung überall bekannt zu machen. Als Botschafter Christi fordern wir deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Christus ernennt dich zu seinem Botschafter. Das
1: will Jesus uns sagen. Er sagt das seinen Leuten. Er sagt, hey, ihr Lieben, ein Ja sein, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Alles andere wackelt. Vertrauen ist das Fundament von Beziehung, das sagt er hier. Und deswegen trifft eine Entscheidung. Werde eine Person, die zu ihrem Wort steht. Es ist die, nicht die Frage, ob es der Richtige oder die Richtige ist, so wie ein Sechser im Lotto, sondern es ist die Frage, ob die Beziehung auf dem richtigen Fundament steht und gepflegt und gebaut wird. Dafür lohnt sich all unser Einsatz, alle Kraft, alle Zeit. Und Gott lässt uns nicht im Stich damit, sondern er gibt unseren Ehen Hilfen. Bin ich bereit, dem anderen, der mich enttäuscht hat, zu vergeben? Die Leute fragen nicht wie gut wir
2: das Glaubensbekenntnis kennen. Die fragen nicht danach, wie tief wir in der Bibel verwurzelt sind, aber sie werden eins bemerken, ob von uns Liebe ausgeht oder nicht. Was ist das eigentliche Ziel dieses Buches? Ich will es dir sagen, dass Gott dein Leben prägt und erfüllt, wie er es möchte. Ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen, sagt Gott. Ich möchte gerne, dass du meine Stimme hörst. Welchen Platz nimmt diese Bibel in deinem Leben ein? Jesus hebt das Gesetz nicht auf. Er erfüllt es für uns. Er versöhnt uns mit dem Vater und er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Und was Jesus nicht möchte oder nicht wollte, ist, das Gesetz zu verschärfen, sondern zu zeigen, wie echte Gerechtigkeit sein kann und wofür sie da ist.
1: Menschen wieder zu gewinnen, dass sie letztlich den Frieden Gottes erfahren. Er sagt es zu jedem von uns bis heute. Komm und folge mir nach. Ich spreche ein Ja über dein Leben aus.
0: Wow. Sätze, Bilder, Predigten. Ich finde, was wir in den letzten Wochen gehört haben von unseren Lieben, von, von Andreas, von Lothar, von Philipp, von Johannes, das verdient mal einen richtig fetten Applaus. Ich finde, da war so viel Gutes bei. Vielen Dank. Ich durfte mit dem Team das ein bisschen vorbereiten und wir durften durch diese Sätze so durchhören oder nochmal die Predigten so durchskippen und ähm, es war ganz, ganz, ganz einfach, gute Sätze zu finden. Es war ganz, 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 ganz schwer, das zu reduzieren. <lacht> äh, weil, weil allein in einer Predigt, da, da kommen alle zwei, drei Minuten, dass du denkst, bang, wow, den nehmen wir. Bang, den nehmen wir. Aber... Ähm, wir wollen nicht sechs Predigten hören heute. Aber das waren großartige Predigten. Und ich bin total dankbar dafür, das zu hören und das in mein Leben gesprochen zu bekommen. Und nächste Woche wird Roland Werner auch ein exzellenter Redner predigen zu uns. Also das darfst du nicht vergessen. Heute bin ich aber leider dran. Aber es geht nicht unbedingt darum, wer die Sätze sagt, sondern was diese Sätze sagen. Und ich weiß nicht, ob es, wie es dir so geht, ob es einen Satz gibt, aus den letzten Wochen oder jetzt aus dem Video, wo du sagst, boah, der hat mich angesprochen. Boah, den, den, den nehme ich mit. Ob es ein Bild gibt, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist, das ist meins. Gibt es so ein Bild? Gibt es so einen Satz? Also ich habe ein paar Worte mitnehmen dürfen und ähm, bin da total dankbar für und ähm, ich bin in so einem, so einem bestimmten Prozess jetzt so seit einem Jahr, wo ich versuche, irgendwie die äh, Bibel besser zu verstehen. Und ähm, da sind so viele Anweisungen drinnen. Und man hört so viel. Man hört so viel Gutes. Oh, aber wie kriege ich das jetzt in meinem Leben auf die Straße? Und dazu habe ich ein paar Gedanken mitgebracht heute. Ähm, bevor wir da aber richtig tief eintauchen und ich habe auch noch ein Bibelwort dabei, möchte ich euch einmal kurz mit auf eine Reise mitnehmen. Und zwar geht es jetzt mal kurz nach Korsika. Wer kennt Korsika? Yes. Wer war schon mal auf Korsika? Eine schöne Insel im Mittelmeer. Genau. Wir hatten das Vorrecht, als you treff das ist hier, für die, die es noch nicht wissen, das ist hier sozusagen der, der Jugendgottesdienst. Wir treffen uns jeden Freitag. Das ist sozusagen hier die Werbe- der Werbeblock. Und wir waren auf einer Freizeit auf Korsika und das war herrlich. Also blauer Himmel, Strand, wunderschöne Natur, Berge. Man steht, man, man schwimmt im Wasser, dreht sich um zum Strand und sieht Berge. Das ist herrlich. Und äh, das war aber nicht die allererste Freizeit mit dem Youth-Treff nach Korsika, sondern äh, wir sind schon mal nach Korsika gefahren und äh, da war ich auch dabei. Da war ich 15 und das war eine sehr einprägende Reise, ähm, weil, also man erlebt ja viel auf so einer Freizeit, man äh, hat da viele Erinnerungen, aber es gibt eine Erinnerung, die, die habe ich mitgenommen. Und diese Erinnerung, die nenne ich Klippenspringen. Oh, bei all diesem schönen Wetter, den Bergen, dem Strand, dem, was man sonst mit den Leuten erlebte. Klippenspringen, das, das war meins. In Corsica ist es so, da gibt es sogenannte Gumpen. Okay, Die, die jetzt mit dabei waren, wissen das. Oh, ich erinnere mich da so gern dran. Das sind sozusagen natürliche Schwimming, Swimmingpools, wenn du so willst. So, die sind in den Bergen, also im, im Landesinneren und äh, die sind perfekt zum Klippenspringen. Die sind perfekt für Philipp Müller. Okay, Philipp Müller ist der Typ, der es nur bis zum Bronzeabzeichen geschafft hat, weil er anstatt zu schwimmen, lieber springen wollte. Okay, also für mich war das der Hammer. Und ich weiß das noch wie heute. Ich drehte mich um und da war sie. Erhaben. Wunderschön. Groß. Elf Meter hoch. Eine Klippe. Leute, ich war hin und her gerissen. Ich war, oh Mann, ich will unbedingt springen. Ich will unbedingt. Und dann auf der anderen Seite, aber das Wasser ist, glaube ich, nicht so tief. Und ich war mit mir am Ringen und äh, mein Vater stand neben mir und ähm, er wusste, was ich dachte. Und äh, verantwortungsbewusst, wie er ist, sagte er, du kannst springen. Aber, wenn du aufkommst im Wasser, dann mach schnell deine Hände auf und mach deinen Körper breit, damit du bremst im Wasser. Weil ich glaube, das Wasser ist nicht so tief. Okay. Ich stellte mich an den Rand der Klippe. Mein Vater stand neben mir. Ich guckte ihn an und ich sprang. Und ihr wisst, die Story ist nicht schlecht ausgegangen, sonst wäre ich heute nicht hier. Ich habe es überlebt, ohne Schramm. Aber was war passiert? Im Nachhinein denke ich so, wow, ganz schön mutig. ne? Aber warum bin ich gesprungen? Ich bin gesprungen, weil ich ihm vertraute. Ich vertraute ihm, dass er mir zutraut, dass ich das schaffe. Ich vertraute ihm, weil er mein Vater ist. Ich war nicht allein. Und im Nachhinein denke ich so, wenn ich jetzt selber Kinder habe, so boah, das ist ganz schön mutig. Ist das nicht zu so krass von einem Vater? Ist das nicht zu so anspruchsvoll? Ist es nicht zu so hoch? Und vielleicht sitzt du hier und denkst, wenn ich das hier so höre und dieses Video sehe, ey, vom Kopf her habe ich das verstanden. Das, was in der Bergpredigt steht, ey, eins plus, das ist richtig gut. Das ist die Regierungserklärung fürs Leben, sagte Andreas. Das ist die Lebensgrundlage und die ist richtig, richtig gut. Das ist die beste Grundlage, die man haben kann. Und vielleicht sagst du auch in deinem Herzen so, ey, ich sehne mich danach. Ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Ich sehne mich nach gesunden Beziehungen. Ich sehne mich darin danach, darin zu wachsen und Gott mehr und mehr kennenzulernen und zu vertrauen. Aber wenn man sich diese Bergpredigt anguckt, Mann, ey, das ist viel. Diese Bilder da hinten. Diese Sätze, dieser Anspruch, dieses Level. Und wenn man sich die Bergpredigt genauer anschaut, dann gibt es da sozusagen ein System. Das System ist, Jesus zitiert Passagen aus der Tora. Das ist das Gesetz der Juden. Anspruchsvolles Gesetz. Lebensgrundlage seit Jahrtausenden. Unheimlich viel Gutes, viel Weises enthalten und dann setzt Jesus einen drauf. Das Level steigt. Noch einen drauf. Die To-Do-Liste wird immer größer. Wir sollen den anderen die Backe hinhalten. Wir sollen die Extrameile gehen. Unser Ja soll ein Ja sein. Wenn ich jemanden Dummkopf nenne, dann habe ich ihn schon umgebracht. Es wird immer mehr. Der Druck steigt, die Messlatte geht höher. Es wird mehr. Der Kampf um die Ehe, der Kampf um gegen Bitterkeit, der Kampf äh, im Streit oder da, wo dir jemand Unrecht getan hat. Gibt es da was, was dich in den letzten Wochen angesprochen hat? Ganz konkrete Sache vielleicht. Und du fragst dich, wie soll das gehen? Und was ich versucht habe, durch dieses Bild irgendwie deutlich zu machen, ist, wenn Jesus uns das sagt, dann heißt das automatisch, dass er uns das auch zutraut. Wenn er diesen Anspruch formuliert, dann heißt das, er traut es uns auch zu. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir begreifen, dass wir das schaffen können, weil Jesus uns das zutraut. Und vielleicht sitzt du hier und hast das in deinem Leben schon erlebt. Erinner dich mal zurück. Erinner dich mal an Situationen, wo es hart war. Wo Gott dich versorgt hat. Wo Gott die Orientierung gegeben hat. Wo Gott dir gezeigt hat, wie es vielleicht laufen sollte. In deiner Ehe. In deinen Beziehungen. In den Situationen, wo jemand dir was Böses wollte, Unrecht getan hat. Und diese Erinnerung, die sind ganz wichtig, weil Gott sagt in seinem Wort, er ist derselbe gestern, heute und in? Und in? Okay, das heißt, ich kann darauf vertrauen, dass wenn Gott der Gleiche ist, dass das in Zukunft auch so sein wird. Er hat dir das nicht irgendwann mal zugetraut und dann war das zu Ende, sondern er hat dir das zugetraut und das traut er dir weiterhin zu. Und das, das bedeutet Zuversicht. Und über Zuversicht will ich ein bisschen mit euch reden, heute. Ich habe ein Bibelwort mitgebracht und zwar steht es in 2. Korinther 3 und äh, für die, die eine Bibel dabei haben oder eine App, äh, könnt ihr das gerne mal aufschlagen. Äh, 2. Korinther 3, Verse 4 bis 6 werde ich gleich mal kurz lesen. Habt ihr's? ihr es? Ihr könnt es auch lesen. Ne? Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für Matthäus, aber du kannst mal ganz leise vor dich murmeln. Der Geist aber macht lebendig. Kannst du mal kurz machen? Eins, zwei, drei. Okay, das ist ganz wichtig, dass wir es das verstehen, weil genau das, was du eben dachtest mit, das ist zu hoch, das ist zu viel, genau das steht hier. Wir sind nicht tüchtig genug. Keiner von uns. Egal, ob du Christ gerade geworden bist und vor Erkenntnis leuchtest oder ob du schon seit Jahrzehnten als Profi-Christ unterwegs bist. Keiner. Niemand heißt es hier. Alle Ehre gehört Gott, denn er schenkt uns seinen Geist. Und durch seinen Geist können wir das schaffen. Nicht aus uns heraus, sondern aus seinem Geist. Und wie das aussieht, das will ich mit euch heute ein bisschen ähm, erklären. Denn wir lesen hier, das Gesetz, der Anspruch, das höhere Level, das ist das, was mit Buchstaben gemeint ist, das würde uns töten. Wir aber leben in einem neuen Bund, sagt Paulus hier. Das bedeutet, in Beziehung mit Gott, durch den Heiligen Geist, ermöglicht durch Christus. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, weil das bedeutet, dass Jesus nicht etwas von dir verlangt, was du nicht einhalten kannst, sondern Jesus verlangt nie, ohne dass er dich mit etwas versorgt. Jesus verlangt nie, ohne zu versorgen. Darauf können wir uns stellen. Und wir sind im Jutreff gerade ähm, in verschiedenen Reihen unterwegs und ab und zu machen wir einen Stopp und gucken uns den Epheserbrief an. Wir nennen diesen, diesen Blog dann immer Bible Booster und wir gehen einfach Vers für Vers durch den Epheserbrief. Und der Epheserbrief ist voll mit Erkenntnissen von Paulus über den Heiligen Geist. Dort erklärt er nämlich, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns die Erkenntnis und die Offenbarung gibt, um Gott kennenzulernen, und seinen Willen zu verstehen. Da lesen wir davon, dass der Heilige Geist die Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckte. Und dass diese Kraft in dir lebt. Da lesen wir, dass der Heilige Geist das Siegel ist dafür, dass du Gottes Kind bist. Das ist sozusagen die Bestätigung, dass du Gottes Kind bist. Da lesen wir auch, dass der Heilige Geist nicht in irgendeinem Tempel wohnen muss mehr. Oder Gott nicht mehr in einem Tempel, in einem Haus wohnt, sondern dass du dieses Haus bist und dass der Heilige Geist in dir wohnt. Das bedeutet, Gott ist in dir. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das bedeutet ja, du bist nicht allein. Gott ist in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Jesus sagte, das lesen wir in Johannes, dass er sagt, hey, ich werde bald weggehen und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und das ist auch gut so, weil wenn ich euch jetzt noch weiter was erzählen würde, dann würde ich euch überfordern. Aber es wird ein Helfer kommen. Ein Helfer, der euch tröstet, der euch Erkenntnis schenkt, der euch überführt, der uns zeigt, oh, da bin ich nicht richtig unterwegs. Und er tut noch viele andere Sachen. Jesus war derjenige, der gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat sozusagen diesen Berg der hohen Ansprüche, den hat er erklommen. Und die schlechte Nachricht ist, du wirst diesen Berg alleine nicht erklimmen. Die gute Nachricht ist, du musst ihn auch nicht alleine erklimmen. Du bist nicht allein. Nicht wir müssen immer wieder, immer mehr machen, uns doller anstrengen, besser performen, Listen abarbeiten, To-Do-Listen abmeistern, Haken machen, Haken machen, Haken machen. Haken machen sondern... Gottes Geist stiftet das in unserem Leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Die Bibel redet da von Wandel. Wandel heißt das Leben teilen, miteinander gemeinsam unterwegs sein. Das ist nichts Passives. Und das ist doch Freiheit, oder? Das ist so befreiend. Das heißt nicht mehr, du musst, du musst, du musst, du musst. Sondern der Heilige Geist, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Du bist nicht allein. Die Bibel nennt dieses Wandeln. Das heißt, es geht nicht darum, dass du mehr in deinem Leben tust, sondern es geht darum, dass du den Heiligen Geist einlässt und dass er mehr in deinem Leben tut. Und Paulus, wie der Epheserbrief, hat dazu was Cooles zu sagen. In Epheser 5, 18 bis 21 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Paulus benutzt hier ein super cooles Wort. Oder ein Bild. Er redet vom Trinken. Er sagt, wir sollen uns füllen lassen. Hast du heute schon was getrunken? Ja? Besser so, ne? Was passiert, wenn wir nichts trinken? Wir sterben. Hermann, Prost. <lacht> Gleich erstmal erinnert, erstmal einen Schluck trinken. Trinken ist wichtig, Trinken ist eine lebenserhaltende Maßnahme, Trinken ist Lebensgrundlage. Wenn du nicht trinkst, dann ist bald aus. Und Paulus redet hier vom sich nicht berauschen lassen vom Wein und bietet eine Alternative. Wir sollen uns füllen lassen. Und er erklärt dann in den nächsten Sätzen, wie das aussieht. Und das Coole ist, oder was wichtig ist für uns zu verstehen, ist, dass es nicht ein einmaliger Akt. Ist. Also Hermann hat gerade einen Schluck Wasser genommen, ich auch, Ne? jetzt trinke ich einen Schluck, fertig, ich bin voll. Die nächsten 70 Jahre, na wahrscheinlich werden es weniger, ähm, so jung bin ich dann doch nicht mehr, brauche ich nicht mehr trinken. Nee, das ist ein ständiger Prozess der sich füllen lassens. Und wie können wir uns füllen lassen? Paulus erklärt hier, dass wir einander brauchen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Er nennt es Gemeinschaft der Heiligen. Okay? Darum gibt es so etwas wie Leben finden. Darum treffen wir uns hier. Darum gibt es Kleingruppen. Darum gibt es Hauskreise. Gemeinschaft der Heiligen bedeutet, du bist nicht alleine. Du kannst auftanken. Bei Leben finden treffen sich Leute, die auftanken wollen, die trinken wollen. Sich füllen lassen heißt Lobpreis. Die Bibel sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, seiner Leute. Wenn du Gott anbetest, dann ist er da. Wenn du Gott in deinen Lebenssituation zum Fokus, zum Mittelpunkt machst, ihn mitnimmst in deine Lebenssituation, dann ist er da. Und wenn Gott da ist, dann passieren Dinge. Sich füllen lassen heißt, Ganz simpel und ganz schwer. Danke sagen. Gibt es das, wofür du dankbar sein kannst? Ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, es ist klar. Es gibt Tage, da ist man voller Freude und total dankbar. Und da ist es ganz leicht, Danke zu sagen. Das ist vielleicht so leicht, dass man das schon wieder vergisst. Ne? Aber es gibt auch Tage, die sind mies. Da hat man wenig geschlafen. Da ist man müde. Da liegen die Nerven blank. Da sind die Nachrichten schlecht. Und trotzdem haben wir Grund zu danken. Vielleicht gibt es im Leben nicht eine einzige Sache, ich glaube das nicht, aber vielleicht ist das so, für die du dankbar sein könntest. Und trotzdem, allein dadurch, dass wir schon wissen dürfen, dass Jesus uns errettet hat, haben wir mindestens einen Grund und ich finde das ein sehr guter Grund, Danke zu sagen. Jesus, der alles gab, für uns. Dem gebührt all unser Dank. Und was wir dann am Ende hier auch noch lesen ist, dass es sich füllen lassen heißt, Gott mehr kennenzulernen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann lernen wir ihn besser kennen, oder? Und der Heilige Geist schenkt diese Erkenntnis habe ich eben gerade gesagt. Und dieser Heilige Geist hilft uns dabei, ihn besser zu erkennen. Und wenn wir ihn mehr kennenlernen und mehr erfahren, wer Gott ist, was er getan hat, was er vorhat, was er für mich persönlich getan hat, aber was er für dich und für alle anderen getan hat, dann lernen wir ihn auch zu fürchten. Weil das ist eine Nummer, die ist viel zu groß für uns. Gott kennenzulernen, mehr über ihn zu erfahren. Es gibt Leute bei uns im Treff, die rufen mich an und sagen, hey, kannst du mir bitte schon mal den Bibelfers nennen, über den du predigen wirst? Ich würde gern schon noch mehr. Ich würde gern das selber schon mal für mich verstehen. Ich würde mich gern vorbereiten. ist nicht nur bei Leben finden so, dass man sich vorbereiten muss. Und dieser, dieser junge Mann ist für mich ein Vorbild, weil, er, weil ich sehe, wie er Gott mehr und mehr kennenlernt. Und das ist ein ständiger Prozess. Dieses Trinken. Ne? Also Lobpreis ist eine Form. Danke sagen, Gemeinschaft, Gottes Wort lesen. Und da müssen wir aber irgendwie auch immer dranbleiben. Ne? Immer und immer wieder. Ich habe das vor ein paar Monaten gelernt. Ich habe, äh, als ich sozusagen dann hier diesen Job annehmen durfte, und angenommen habe, habe ich gedacht, okay, ich will in meinem Leben ein bisschen was ändern. Ich habe jetzt sieben Jahre ganz viel auf einem Schreibtischstuhl gesessen und habe nichts für meine Gesundheit getan. Also habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich will was für meinen Rücken tun und so weiter. Und, und ich habe mir so einen Plan gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Plan habt. So, vielleicht macht ihr euer Workout zu Hause oder so. Aber ich habe einen Plan gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte dreimal pro Woche gerne zum Sport und am Anfang, muss ich euch ehrlich sagen, war das ein Struggle. Am Anfang gab es diese Momente, wo ich dachte, okay, hier in meinem Kalender steht jetzt gerade losfahren zum Sport. Aber meine To-Do-Liste ist mega lang. Aber ich habe noch so viel zu tun und ich habe überhaupt keinen Bock. Und ich habe mich aufgerafft, manchmal, manchmal auch nicht. Und habe aber gesagt, nein, ich möchte das gern durchziehen. Ich möchte, dass ich sozusagen ein bisschen gesünder, gesünder lebe und dass ich mit meinem Rücken nicht irgendwie in Probleme gerate. Und ich habe angefangen, das zu machen. Und am Anfang war das nicht cool. Man hat Muskelkampf man denkt sich, oh, warum fahre ich jetzt eigentlich hierher? da sind manchmal auch vielleicht nicht so die freundlichsten Leute und, 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 und. Und es gibt ganz viele Gründe auf einmal, warum man das nicht machen sollte. Aber ich habe gelernt, nach ein paar Monaten, dass... Ich, wenn ich einen Termin hatte, der sehr, sehr, sehr wichtig war, zum Beispiel, dass mein Sohn geboren wurde, dass ich dann schon merkte, oh Mann, kann ich heute nicht trainieren gehen. Ich merkte, auf einmal wurde aus dieser Verbindlichkeit, die ich mir so ins Hirn geballert habe, dieser, 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 dieser Disziplin, entstand ein Verlangen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich immer wieder neu füllen lässt. Auch wenn sich das vielleicht nicht gut anfühlt. Auch wenn das erstmal so ein Kopfding ist. Aber ich kann dir versprechen, dass daraus ein Verlangen entwachsen, entwachs, erwachsen wird. Und dass du dieses Leben, dieses Wandeln mit dem Heiligen Geist, wenn sich das in deinem Leben kultiviert, dann kannst du davon irgendwann nicht mehr genug kriegen. Und neulich war ich äh, dann mal wieder in dem, in dem Fitnessstudio. Und ich war in einer unangenehmen Situation. Ich war am Trainieren. Und da waren zwei andere waren auch am Trainieren. Und oh, es ging so. Die, waren, die haben so getan. Die haben unfassbar laut geredet miteinander. Wir haben uns da schon ab und zu angeguckt und gedacht, das gibt es jetzt hier nicht. Ne? Weil die haben so laut geredet, da, da, da konnte man sich nicht konzentrieren oder irgendwie sowas. Und das Problem war, sie haben auch über Sachen geredet, die waren nicht so cool abfällig über andere geredet und, 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 und. Und dann dachte ich so in mir, zum Glück bin ich nicht so wie die. Bam Auf einmal klopft der Heilige Geist an. Und sagt, Freundchen, kennst du eigentlich diese Geschichte aus der Bibel von dem Pharisäer, der in die Kirche geht und auf dem Weg dahin jemanden sieht und denkt, zum Glück bin ich nicht so wie die. Oh. Ich habe gemerkt auf einmal, ey, da, da habe ich Mist gebaut. Da hat mich der Heilige Geist überführt. Der hat mir aufgezeigt, hey Freundin, das ist nicht in Ordnung, so über jemand anderen zu denken. Der Heilige Geist der erinnert uns, wenn wir uns mit Gottes Wort füllen, dann erinnert uns an solche Sei es Bibelstellen oder Situationen. Und er spricht durch ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und der Heilige Geist hat neben dem, dass er ein Tröster ist, dass er ein Helfer ist, auch den Job, uns zu überführen. Und zu sagen, hey, da nicht. Und das ist das, was, was Paulus meint, wenn er äh, im, im, im Römer, Römerbrief davon redet, dass unser, unser Sinn erneuert werden muss. Mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein, das bedeutet automatisch Veränderung. Mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein, bedeutet automatisch Verwandlung. Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, bedeutet automatisch, du bist nicht allein. Da hilft dir jemand. Und jetzt sitzen wir hier, haben vielleicht noch den Satz im Ohr oder die Bilder im Kopf aus den letzten Wochen. Und ich will dir heute ganz einfach sagen, da ist jemand. Da ist jemand bei dir. Da ist jemand, der dir helfen will, glaubwürdig zu sein. Da ist jemand, der will dir helfen in den Situationen, wo dir jemand Unrecht tut. Da ist jemand, der dir die Bestätigung gibt, dass du ein Botschafter bist. Da ist jemand, der bei dir das Licht anknipst, dass du strahlen kannst. Da ist jemand, der ist in deiner Ehe, wo du strugglest, da ist jemand, der ist in deinen Konflikten. Da ist jemand, der ist in deiner Krankheit. Da ist jemand in deinen ganzen Beziehungen. Und da ist jemand, der will dir Kraft geben, die extra Meile zu gehen. Und er wird dir Kraft geben. Du bist nicht allein. Und bevor ich jetzt zum Abschluss bete, möchte ich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst und mal kurz überlegst, hey, gibt es da eine Sache, die ich Gott bringen möchte? Und wir werden gleich eine Trinkzeit haben. Wir werden gleich Lieder singen, wo wir uns auf Gott ausrichten und ihn groß machen und unsere Liebe zu ihm ausdrücken für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Das hat nichts mit richtig oder falsch, laut oder leise, gerade oder schief zu tun. Wir nehmen uns erst gleich die Zeit. Und genauso gibt es heute hinten diese Station, ähm, wo ihr euch so als Erinnerung nochmal so Sätze mitnehmen könnt. Sätze, die im letzten, in den letzten Wochen über euer Leben gesprochen wurden. Wo ihr sagen könnt, ja, ich will das mitnehmen. Und da sind auch Leute, die wollen mit euch Gemeinschaft haben und die wollen mit euch vor Gott treten und sagen, hey, hier gibt es dieses eine Anliegen, lasst uns dafür beten. Da wollen wir uns gleich Zeit für nehmen. Aber bevor wir das machen, lasst uns gemeinsam aufstehen und für die, die gern wollen, dass sie neu gefüllt werden, möchte ich nach einer kurzen pause wo du das selber noch mal ausdrücken kannst beten Vater, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, Jesus. Und danke, dass du uns den Helfer, den Tröster geschenkt hast. Vater, danke, dass wir dir nicht in irgendeinem Haus begegnen müssen und uns dahin aufraffen müssen, sondern dass du in uns wohnst. Vater, danke, dass wir deine Kinder sind. Dass du sagst, hey, wenn du an mich glaubst, dann bist du mein Kind. Und Herr, ich möchte mich neu füllen lassen. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du mein Leben neu durchflutest. Dass du mir immer wieder deutlich sagst, hey, du bist nicht allein. Dass du mir immer wieder zeigst, Phil, da hast du Mist gebaut. Herr, ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du ihn neu füllst. Und Herr, ich will dir danke sagen, dass du uns mit diesen Ansprüchen und so weiter nicht alleine lässt, sondern dass du uns versorgst, dass wir diese Zuversicht haben dürfen. Ich will dir danke sagen dafür, dass du als Vater unser Bestes willst. Und dass wir das in deinem Wort lesen dürfen. Und ich will dir danke sagen für jeden Einzelnen, den du uns hier zur Seite stellst. Dass wir eine Gemeinschaft der Heiligen sein dürfen. Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte dich bitten für die Arbeit von Leben finden. Ich möchte dich ja, dafür loben und preisen, dass du diese Arbeit initiiert hast. Und ich will dir danke sagen für all die Leute, die diesen Prozess schon gegangen sind und wo du wieder Herstellung geschenkt hast durch deinen Geist. Wo du... Zurecht gebogen hast, was vielleicht krumm war. Hilf uns dabei, dieses Verlangen neu zu wecken, diese Verbindlichkeit, diese Disziplin zu entwickeln, uns immer wieder neu zu füllen. Herr, wir wollen uns neu füllen lassen. Und ich möchte für ganz konkrete Situationen beten. Ich möchte für die Ehen bitten, die jetzt gerade im Feuer sind. Wo Streit ist. Wo man sich nicht mehr versteht. Und ich möchte dich bitten, dass du die Kraft schenkst, dass der eine zum anderen sagt, ich kann dir vergeben. Ich will dir vergeben. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die verletzt sind, weil ihnen Unrecht getan wurde. Dass du ihre Wunden heilst, dass du ihnen zeigst und Kraft gibst und Ausblick gibst, dadurch zu stehen, Dass sie dieses Unrecht vielleicht ertragen können oder das auch ansprechen können. Ich will dir danke sagen, Herr, dass du dich mit uns versöhnt hast, sodass wir miteinander versöhnt leben können. Danke für jeden Einzelnen, der hier Worte gesprochen hat, Worte von dir, Worte des Lebens. Ich will dir Danke sagen für Andreas, für Lothar, für Johannes, für Philipp, dass du sie begabt hast und ihr die Dinge aufs Herz gelegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort Frucht trägt und dass dieser Wandel mit dir, Heiliger Geist, dass der Früchte trägt. Und ich will dir Danke sagen dafür, dass wir darauf vertrauen können, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und dass du was angefangen hast in uns. Und wir, wir danken dir dafür, dass du das weiterführen willst. Amen.